0: Salve centralinhos e portalenses e polemiqueiros, afinal de contas, tivemos muita, muita polêmica essa semana. Eu nunca vi tão movimentado as redes sociais as redes sociais, o portal do Rugby, todo mundo entrando lá, discutindo todos os causos do final de semana, da outra semana. Enfim, muita coisa rola pra, pra gente conversar. Nesta mesa oval de número 79 Eu sou Vitor Ramalho e não está conosco hoje O Grande Virgílio Neto Porque ele tem a, o, o dia, o dia, a semana sabática de todo mês dele Tem sempre alguma né Então ele tem eventos como sempre Grande Virgílio, o monstro Aliás esteve lá em Niterói no Super Cervos, a gente vai falar também de Super Cervos Feminino, ele esteve lá narrando A competição, grande narração Como sempre Falaremos de muita coisa neste programa Sobretudo de Super 8, Tastupi um pouquinho de rugby internacional com toda certeza, na formação de hoje, ao meu lado, temos, eu vou falar a formação, temos hoje um trio de fundo no campo aqui, numa ponta, Leandriam e tudo bom?
1: Tudo bem, como é que vai?
0: Tudo certinho, o senhor, é... o senhor está imune a polêmicas?
1: Eu não estou tão imune a polêmicas, porque hoje em dia, é, se você fizer as contas de quantos meios de comunicação você usa num dia, você vai ficar é, abismado. É, e um abraço pro Virgílio, que ele não gosta que a gente fale, mas a gente fala, né? Ele foi comprar temperos no Sri Lanka. Ah! Né? Ele que é especialista, ele faz saladas, Sim. né? É, 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 é muito com peixes, Arran né? já um curry lá? É, e existem alguns temperos que ele só gosta se for lá no Sri Lanka. Se Sim. você falar, não, mas é do Sri Lanka, a gente importou, tá aqui no Brasil, não. Tem que comprar lá. Um Vai monstro, entender.
0: Um monstro, um monstro, um monstro. Na outra ponta conosco ele, com a camisa verde da Irlanda. Diego Chies, Diego, eu vou pedir inclusive pra você apresentar aqui o nosso fullback Nossa. da vez, porque eu quero que ele. Eu, eu vou explicar na verdade porque que ele está aqui. Mas, este, este, seja bem-vindo.
2: Assim, vou começar explicando que o Victor há muito tempo me explicou que essa coisa de fullback, ponta, já saiu de uma porque agora chama trio de fundo, porque eles jogam se revezando. Tá? Eu recebi esse comunicado aí com muita surpresa a primeira vez. Isso, muita polêmica, muita coisa pra discutir, parabéns a todos os classificados de todos os campeonatos é, Brasil afora, e o nosso convidado de hoje, acho que é um grande treinador, um grande jogador, um cara que só tem grandes ah, qualidades, ah. falo isso assim, totalmente sem interesse, o oh, apresente Tá pensando em
0: 2018, né, Diego? <risos> Seja bem-vindo, Maurício Carli, comentarista, aliás, do Sport TV, que, a gente, que vai estar no jogo domingo... É, da grande final do Super 8, treinador da Poli também, que esteve ao longo do Campeonato Brasileiro, foi campeão paulista, treinador campeão paulista, seja muito bem-vindo. Fico em repetida porque já esteve uma vez aqui, mas é daquelas que a gente quer que volte sempre.
3: Boa tarde, como eu falei, é sempre um prazer e pode me chamar que eu venho, não tem, não tem segredo. Todo mundo que vem aqui falar isso é verdade, a gente que gosta de rugby, vive o rugby, quer falar de rugby. Então é muito legal e eu não esperava menos da minha apresentação <risos> do Diego... Acho até que foi pouco
0: ah, é, Cara, você sabe, eu te convidei pra gente, pra gente falar De pole, pra gente falar de Campeonato Brasileiro Você viu tudo muito de perto, transmissão Esporte TV e tudo mais Mas na verdade tudo isso é bobagem, cara Porque eu só chamei você aqui pra falar mal do Diego Por favor, speak, conte pro nosso ouvinte como ruim é o Diego em campo <risos>
3: Não é verdade, ele é a grande promessa da ah, Poli Estou contando com ele pro Super Sevens Ele está se preparando, ele fez um ano todo especial para o ah, torneio de Sevens então... Por isso que ele não jogou até agora Ele estava se poupando, eu quero ele 100% no Campeonato Brasileiro de Sevens Ele é disparado o melhor jogador da Poli Ah,
0: pronto! Então tá tudo resolvido <risos> E vamos começar antes de mais nada Antes de entrar na, na, na conversa que vai ser boa demais hoje Vamos com ela, a imortal, imperdível, Colipedia
4: Olá, galera do rugby! Aqui é Luiz Colli chegando para mais um Colipídia, o Colipídia de 19 de setembro de 2017. Dois, 19 de setembro, que é o dia de San Gennaro, por isso a música italiana ao fundo. No dia 19 de setembro de 1868, iniciou-se a Revolução Gloriosa na Espanha. Em 19 de setembro de 1921, nascia o famoso educador Paulo Freire. Em 19 de setembro de 1893, a Nova Zelândia se tornava o primeiro país a permitir... O Voto das Mulheres. Em 19 de setembro de 1980, nascia o capitão francês Dimitri Yashvili. Em 1985, o capitão galês Alouin Jones. Em 19 de setembro de 1959... O British and Irish Lions batem pela primeira vez os All Blacks desde 1930. Uma vitória de 9 a 6 em Auckland diante de 60 mil espectadores punha fim ao jejum dos Lions perante os All Blacks. E o aniversariante da semana é o Bruxinho do Desterro, que fará aniversário no dia 25 de setembro. Feliz aniversário, bruxinho! E um abraço para todos aí do Mesoval. Aqui é Luiz Escolhe, um locutor que não dá mole. Um abraço para vocês, tchau, tchau!
0: O locutor que não dá mole, passando as efemérides da semana, como sempre, o grande Luiz Escolhe conosco. Carly, antes de mais, antes de a gente entrar nos assuntos Super 8 e é, a gente não, não, não acabou repercutindo tanto com você Ou com alguém da comissão técnica da Poli o título do Campeonato Paulista né? Então vamos começar falando um pouquinho Desse trabalho seu na Poli desse ano O é, que, que você estava... Foi melhor que a encomenda? Foi aquilo que você esperava? que, que você Em termos de Campeonato Paulista que, Como é que você analisa a
3: campanha no início do ano? Na verdade, o nosso planejamento era muito longe disso né? O ano passado, quando a gente sentou para planejar a gente queria dar um passo com a pole, e não dez passos como foram dados. A gente mesmo não esperava isso, não estava contando com isso. Sabia que a gente ia ter alguns reforços, que iam chegar alguns jogadores que já estavam pedindo para vir, como vieram. Mas a gente não tinha noção do que ia acontecer. E o planejamento era para não jogar repescagem no Paulista, era ficar em sexto. Que já ia ser um grande passo, porque o, outro, o ano passado não tinha sido. A gente ia jogar repescagem, então vamos dar um passo por vez, vamos dar um passo pequeno por vez. E o planejamento era justamente esse para esse ano fazer um campeonato paulista honesto e ficar em sexto, ganhar dos times que a gente achava que podia ganhar e fazer bons jo jogos contra os times mais difíceis e, no brasileiro, jogar de igual para igual com todo mundo. Final da história, foi é muito melhor que a encomenda, só falando de paulista, a gente foi campeão, o que é bárbaro, primeira vez na história da pole, primeira divisão e tudo mais. Lógico, grande festa, muita gente envolvida. Mas logo depois se volta para a realidade e repercutiu um pouco no brasileiro até isso. Porque os jogadores demoraram muito para deixar a ficha cair e falar: bom, acabou o Paulista, não tem mais festa, a gente não é mais campeão, começou o brasileiro, vamos começar a jogar. E aí a gente sentiu demorar para voltar à concentração e realmente não voltou, né? Se perdeu e a gente foi até o final do brasileiro assim meio que empurrando.
0: Aí algumas perguntas estão em cima disso. A primeira, né? Qual que foi então falando uma coisa boa? Qual foi o, o grande mérito para você na Napoli no, no Campeonato Paulista? Qual que era a grande força daquele time? Porque foi uma uma sequência de vitórias e de quebras de tabus, inclusive times que a Napoli nunca tinha vencido, ou que não vencia há algumas décadas, foi 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 vencendo e, e a coisa foi ganhando uma, uma dimensão, um embalo muito impressionante, né?
3: Tem alguns fatores, né? O primeiro deles é ninguém nunca tinha visto a Napoli jogar, esta Napoli jogar, então ninguém sabia o que a gente era capaz de fazer. É, os, os times estavam acostumados com uma pole mais fraca, que ia, era muito divertido o dia de acordar e ir na USP, porque o campo é bom, o ambiente é bom, tem estacionamento, tem lanchonete. Então, ai que legal, vou jogar contra a pole hoje, vou me divertir. E a gente ia vendo durante o campeonato como sofriam os times, o Pasteur foi o primeiro a passar por isso, quando perdeu da gente, como eles sofreram, como eles demoraram para ir embora. Fez um como... campeonato insosso, né? Não, e como caiu a fim. Foi logo no começo do campeonato, eles perderam para a pole, foi uma coisa, que absurdo, perdemos para a pole, os caras estavam indignados dentro da USP, não queriam embora, porque ninguém esperava realmente que a Poli ganhasse do Pasteur, nem eu, na verdade. E ganhamos, né? é, é E ganhou bem. É, e depois foi sendo assim, aconteceu a mesma coisa com o SPAC, e foi andando, e as coisas acontecendo, a gente sai de casa e ganha do São José, o campeão da década, e aí começamos a assustar todo mundo, e eu acho que isso também refletiu no brasileiro, quando todo mundo já estudou muito mais a Poli, se preparou muito mais para jogar com a Poli, e vem também várias lesões e vários desfalques que atrapalharam o brasileiro, mas... O paulista foi exatamente isso. Agora, o maior fator que a Poli conseguiu nesse paulista é o que eu cobro do rugby brasileiro e até do cidadão brasileiro como um todo. Eu acho que o brasileiro tem muita dificuldade de se comprometer. O comprometimento das pessoas para as coisas é muito baixo. E eu acho que para esse paulista, é, o grupo realmente se fechou e falou, vamos. Sabe, quando começaram, depois desse primeiro jogo ainda, que a coisa funcionou e viram que o que estava treinando ia dar certo, podia dar certo todo mundo teve, ainda bem, essa empatia e essa, essa energia muito grande dos jogadores que chegaram, se deram muito bem com os que já estavam lá, foram muito bem recebidos, sempre todo mundo que chega na pole é muito bem recebido, e foram todos muito bem recebidos e teve essa, essa união muito grande. Ah, essa coisa de família me cansa um pouco pra falar, sabe? Ah, não, é família, fam não é
0: família carne? É
3: família, fam é putz, família, família sei lá, não sei se é bom ter família, é bom no porta-retrato, quando você vê de vez em quando, mas nunca dá certo, é muita mais briga da família do que dá certo. E, e funcionou, essa, essa energia, né, essa empatia deu muito certo, e eu acho que esse é o grande ponto da Poli ter ganho isso, além de todo o trabalho dos bastidores, dos caras mais velhos da Poli, que trabalham muito para que tudo dê certo
0: e aí, a passagem para é, o Cabato Brasileiro foi justamente isso que você falou, então, você acha que na verdade o fator surpresa, o fator é, inesperado, não conhecer tão bem a pole, acabou e aí veio de fato, digamos, talvez um, um choque maior de realidade que a equipe não soube, talvez, lidar no começo e aí acabou perdendo terreno? É, mais, mais, ou, mais ou menos.
3: Mais isso? ou menos. Eu acho que, de novo, é uma série de fatores. É, eu não gosto de ficar falando fora assim, do, do nosso ambiente de claro. arbitragem, por exemplo. Mas no primeiro jogo, o árbitro realmente depois do jogo pediu desculpa por ter errado e a gente perdeu o jogo na última bola. Três pontos, né? É, na última bola. A gente estava ganhando até o último segundo. O jogo acabou com 45 desterro. do segundo tempo do desterro. Viagem difícil, viagem é a mesmo assim, ganhando o jogo. Se tivesse ganho aquele primeiro jogo, talvez tivesse tudo diferente. Talvez todo mundo se empolgasse de forma diferente. E não foi. Aconteceu a mesma coisa com o Spark. O árbitro também pediu desculpa depois, porque devia ter feito coisa... Quer dizer, ah, isso ia mudar o resultado? Eu ia ser campeão? Não. Não sei, mas talvez sim, e talvez mudasse a cabeça dos atletas. Isso foi além de ter demorado para entrar no ritmo, ter entendido que não é porque ganhou um paulista que acabou, acabou o planejamento. O meu planejamento era para ganhar um paulista daqui a cinco anos. Sim. É, vamos um passo por vez, um passo por vez, e daqui a cinco anos a gente vai ser campeão paulista, quando tiver estruturada a categoria de base, quando a gente for realmente um clube inteiro quando todo mundo estiver envolvido, mas aconteceu, também não vou falar não. <risos> Super feliz, ainda bem que era eu o treinador do time que ganhou a primeira vez o Paulista. Fiquei mais feliz ainda. Ficou na história. Deu né? é, e que, que assim seja que continue sempre assim. Seja campeão paulista ano que vem de novo o, e vamos continuar.
2: O Brasileiro também é outro campeonato. São campeonatos, campeonatos de viagens mais longas, times mais pesados, Que a pouco. nunca um tinha encarado pouco. esse
0: tipo de viagem é, em sequência. Jogou o Taça Tupi, mas não era a mesma coisa.
3: Né? É, eu acho que a viagem é outro adversário, então quando você tem que viajar tanto assim, são dois jogos primeiro você vai pra Floripa de ônibus, são 12 horas de ônibus você tem que primeiro vencer o ônibus, para depois vencer o jogo
0: aliás, por isso que eu sempre o Otávio sempre desterro, porque os caras fazem isso o ano inteiro exato, né? Incrível. E foi o
3: que eu vi também nas mídias é, jogar contra o Farrapos é impossível, não é difícil, é impossível porque você sai daqui 6 horas da manhã, no voo das 6, tem que estar lá às 5 e os meus atletas que moram em Americana ou qualquer a mãe, outro é. lugar, o cara saiu de casa, que horas? As Duas, então ele acordou uma, então ele não dormiu. E aí ele tem que jogar contra um time pesado, difícil, que está jogando bem, com bons jogadores, com boas atitudes. E aí a gente jogou com, sei lá, 30 graus o primeiro dia, a gente passando uma aula no intervalo. É difícil. É uma desculpa? Não, mas que é muito difícil, é muito difícil.
0: Agora, isso vai acabar mudando para o ano que vem com a regionalização. Isso só vai acontecer eventualmente no mata-mata, né? Como é que você vê isso? Ah, Vai ajudar? Eu,
3: eu acho isso melhor para você. Mas se você tiver que fazer também numa semifinal, tanto faz. Você teve que fazer, não <risos> é. muda muito. É. E eu, eu não acho bom, para ser muito sincero. Eu não acho que os oito times que estão subindo têm o mesmo nível dos oito times que estão em cima. O que mais ficou claro para mim foi que, a, talvez pela primeira vez, conseguimos fazer um campeonato brasileiro tão equilibrado. E isso ficou claro na, na, na segunda fase, quando os confrontos foram de sete pontos, a diferença no máximo que teve entre os jogos, e acho e a, que até foi o da Poli. mesmo a gente tendo que ir lá, viajar e jogar, a gente perdeu de 7, ou pontos. E os outros jogos todos muito equilibrados, quer dizer, os outros times estão iguais.
0: E o último colocado foi ninguém menos que o grande São José, bicho papão pra da, da década, ideia. e que então, venceu o Jacarice finalista.
3: Exato, né? quer dizer, hum, tá muito igual, tudo muito igual. E aí, e o ano que vem? Eu acho que vão subir times, e não é de mérito nenhum, acho que tem times que estão estão aparecendo, até mérito que eles estão fazendo, e assim como aconteceu com a Poli, num paulista que não esperava e que talvez não tivesse preparado para jogar naquele nível como eu achei que em algum momento ele já tá nem para jogar o brasileiro ainda é, pode acontecer com esses times e a gente toca no ponto, como a gente começou a falar, será que alguns times que sofreram tanto, como o Rio Branco, por exemplo que é o meu time de coração, e todo mundo sabe eu joguei a vida inteira vai conseguir jogar um brasileiro? essa já é a discussão interna no clube assim que apareceu essa informação que o Rio Branco tinha conseguido essa vaga para o brasileiro do ano que vem primeiro a comemoração mas junto com a comemoração não vou falar nem depois foi junto com a comemoração já a gente falando mas será que a gente merece será que vale a pena será que é interessante para o clube então tudo isso vai ser já já posso adiantar está sendo estudado pelo presidente o Pedro já, já falou isso a gente só vai jogar realmente se tiver condições de jogar porque por você estar em campo e tomar 100 pontos de todo mundo não é bom para o clube não é Sim. bom para quem está jogando não é bom para ninguém
0: aliás é, o Rio Branco pô, o Rio Branco é um clube que dispensa apresentações toda a história que ele tem você é parte fundamental dessa história grandes jogadores que formam a gente já recebeu vários inclusive nesta mesa oval grande carinho é, pelo clube mas o Rio Branco vive talvez o pior momento da sua história né? é, a derrota contra o Pé Vermelho foi a maior que o Rio Branco já sofreu, né? então é um momento delicado, eu digo, em campo, não estou falando institucionalmente, o trabalho que está sendo feito com categoria de base existe, até a Adriana comentou é, no Instagram, é um, é um trabalho que está sendo feito, que uma hora vai ser colhido fruto, mas hoje, né, na categoria adulta, passa por um momento que nunca
3: passou antes. né? Não, trabalho e bom trabalho, né? Adriana, Julinho, Guilherme, todo mundo envolvido com categoria de base, com feminina, um, um trabalho excelente, Sim. É, vai dar fruto, certeza absoluta. É o pior momento do clube? Certeza, absoluta É, é isso não tem, não tem como falar que não eu, Qualquer coisa que eu falar aqui vai ser mentira ou, né, Vai ser até hipocrisia É o pior momento? É Alguém tem culpa? Como o Seba falou aqui a semana passada? Tem, nós né, Nós que, que jogamos e não fizemos os... continuar isso aqui Falei isso até no grupo de veteranos Não adianta você ficar dando sugestões E não fazer nada para que elas aconteçam Então arregaça a manga e vai lá ajudar Ou para de falar, entendeu? E acho que é isso que está faltando, é isso que sempre faltou no Rio Branco. Os veteranos nunca se envolveram o suficiente para o clube andar. E aí a coisa hum. ficou um pouquinho à deriva. né? É.
2: Mas, cara, você falou da, do desnível, mas você acha também que não é, acaba sendo muito mais difícil você, essas equipes pequenas, não jogarem jogos de alto nível, elas chegarem nesse nível?
3: Eu, eu, eu acho, não. Dependendo de, de que torneio, de que esporte, eu acho que a equipe tem que jogar sempre num nível que ela pode jogar. Eu acho que não é bom para ninguém tomar 60, 70, 80, 90 pontos todo jogo, perder jogador machucado porque não está preparado para aquele nível de jogo, correndo no risco até de acabar o time, porque os caras param de jogar, os caras só... Foram... Ninguém quer perder o ano inteiro. Você quer ganhar alguns jogos, você... E falo isso, por exemplo, nos meus... no meu primeiro ano de pole. O Paulista era muito difícil. Era triste o primeiro semestre pra gente, porque perdia dos grandes e apanhava, 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 você fala, putz, vai acabar. Aí chegava na Natal Stupitz e falava, que legal. O time crescia, vinha mais gente jogar, porque a gente tinha chance de ganhar, porque ganhavam jogos. Ah, tem viagem, mas tudo bem, une o grupo e a gente vai jogar e ganhava de um, ganhava de outro. Pô, que legal! Tamo... Quer dizer, a pole do primeiro semestre paulista, quando eu cheguei para o segundo semestre, que a gente chegou Taça Tupi, a quase semifinal, depois no outro ano a gente chegou na final da Taça Tupi, era outro time. Então, você tem que jogar onde você pode jogar, não onde você acha que você pode jogar. É mais ou menos assim. Não adianta você não ter dinheiro e querer morar numa casa que você não pode bancar, só porque você ter morado numa casa legal. É simples assim. Tem que morar onde você pode, não onde você quer. Você tem que jogar onde você pode, não onde você quer jogar. É simples assim, porque senão acaba.
0: Pessoal mandando aqui, interagindo nos comentários. Williams Scaroli, mandando um abraço pro pessoal é, de Ponta Grossa, Henrique Tavares, Pedro Henrique Mazini, Jane Ribeiro, aliás, é aniversário dela, meus parabéns, já mandei antes. Parabéns para ela, lá da USP. É, Bruno Santos, você é o grande coque, amigo meu, jogou comigo, estava vendo, até tá no exterior ainda, rapaz. É. <risos> Chutador, era grande chutadora da GFF Bruno Oliveira, mandando um abraço para todos também. Marcelo Dualip comentando, né? É, Paulista superou oito coisas completamente diferentes,
3: né? É, exato. Pelas viagens também, é o que você falou, cansa demais, é difícil demais. E o Paulista é no começo do ano. Você vem de uma pré-temporada, você tem 50 caras no treino, você pode escolher seu time... Vai acontecendo, vai piorando. Como a gente, por exemplo, esse ano chegou como grande, grande reforço para a Poli o Gelado, por exemplo. Sim. Que é um jogador espetacular, talvez está um, aí entre os três melhores do Brasil. Não conseguiu jogar 80 minutos pela Poli. quando o primeiro jogo. é No Paulista não pôde jogar por causa da seleção. Depois chegou no Brasileiro, no primeiro jogo com o Desterro machucou o pé. E conforme o tempão, quando volta com o São José, joga cinco minutos, quebra o rosto, vai ser operado e ainda não voltou. Sim. Quer dizer, você vai perdendo pessoas e peças que você estava esperando que elas pudessem ser encaixadas no elenco e não acontece. Então o brasileiro vai ficando muito mais difícil porque o tempo vai andando.
0: É, aliás, é, so, sobre, o, sobre, sobre os jogadores né, que, que a Poli é, trouxe, também teve a questão ao longo do campeonato todo, isso é uma até pra gente fazer essa retrospectiva, né? Vários jogadores que eram de sessão brasileira também não puderam estar em todos os momentos, né? Como é que você vê é, isso em termos de, pro campeonato, né? será, que, será que com o novo modelo a gente consegue resolver essa situação?
3: não sei dizer se o novo modelo vai permitir e...
0: o São José ficou claro, não, não sei sei exatamente já ganhou a gente... do Jacari com é. o Moisés arrebentando Exato. no último jogo.
3: Não sei exatamente o que a gente pode falar ou não mas eu não concordo eu acho que o jogador é do clube e não da seleção a partir do momento que você acha que o jogador é seu e tá bom, ah é meu porque eu pago ou porque eu tenho um patrocínio você tá abrindo mão do clube então os clubes, a gente já discutiu, já discutiu isso com vários é, dirigentes de outros clubes você vai parar de ser de jogador para a seleção Acabaram de me pedir um atleta para a seleção, que é o Sininho, que, que, eu é tenho um dúvida, que eu tenho dúvida se eu quero que ele vá. E falei com ele, falei: se você for e não puder jogar na Poli, eu não quero que você vá. Eu prefiro que você continue jogando na Poli. Eu não quero mais ceder jogadores para a seleção se eles não vão poder jogar no meu time. Para que, que eu criei o jogador? Para que, que eu treinei o jogador? Para que que eu ensinei o jogador se agora que ele acabou tá ele não vai mais jogar no meu clube? É, não um não vale a boa. pena.
0: Olha, recado, cara, não aceita, né? <risos> <risos>
3: Que que é, não né? aceita
0: a seleção, Diego, já chamaram,
3: não é para aceitar. Não, já falei com ele, né? <risos> Falei, o seu projeto é maior. Ah.
0: Oh, cara, fazer uma pergunta é, antes da gente ir para o primeiro intervalo, para você, na sua carreira, que você ganhou muito título na vida como jogador, é, treinador, em que lugar você coloca na sua prateleira pessoal o título do Paulista com a
3: Poli? Ah, difícil, né? Na verdade, é na estante de cima, porque é o primeiro <risos> título como treinador. Então? Não, ah, não tem dúvida. Como treinador, ele é... ele não é o primeiro, ele é o primeiro e único, né? E é tão importante, na verdade. Você <risos> tá ali, você não tem dúvida. Vai ser é um é inacecível. De... É o momento é que você entende como de virada pra você como treinador? É, como vida, né? Porque como vocês ficaram me cornetando aqui a semana passada, que eu ainda jogo, <risos> foi muito difícil eu largar o ranking, tanto é que eu não larguei. Eu jogo, jogo sábado contra o Letiuza, já tô oh, na lista. Oh, espera aí. Hein? Vou jogar. É, 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 exato, não quero largar. para mim é muito difícil mas eu só de não entrar em campo, eu sofro.
0: E, e os Letuza vai né, com tudo, precisa
3: de um pontinho para não cair, hein? É, então. <risos> Tomara. <risos> Tomara que venha. É, mas. É... Na verdade, quando você tem que mudar de vida aceitei ser treinador até por isso, pra ver se eu conseguia mudar de vida e largar os campos, pra não ser mais jogador. Joguei primeira divisão até os 41 anos. É muita coisa. Né? Você fala, até onde eu vou? Até quando eu vou? Chega aí, larguei fui jogar no Ura com 42, depois a, lançamos o Corinthians quando eu tinha 43, e vai jogando, e vai jogando. Não vai parar nunca, né? Não, não vou. Vou fazer 48 esse ano e vou jogar, Tô jogando, vou jogar o Lions com 48. Boa. E sei lá, se, se eu não estiver preparado, eu não vou jogar no time A da Pole, se eu não tô a fim de jogar, sabe? Se, tiver chance, se eu estiver correndo igual a eles, eu vou jogar. Vamos não, falar. porque não. Nativo... Eu sou o treinador, eu decido quem joga. <risos>
0: o Nativo eu... jogou e, como treinador do Céu, é semifinal agora, inclusive.
3: É, é, é. Eu não acho bom. Aliás,
0: foi fest... inclusive. É,
3: mas ele é um monstro, mas eu não acho bom. Eu acho... Não acho bom, não porque eu sou contra. Eu não acho bom porque agora que eu tô do outro lado, dá para perceber quanto o treinador. Consegue olhar muito melhor o jogo descansado. <risos> é né? oxigênio, falando... né? De fullback eu já fazia isso. Porque você não tá envolvido o tempo todo, você está muito mais posicionando do que pondo a cabeça nas formações, mas de treinador tá bom que eu ando o jogo inteiro, eu corro pra lá e pra cá, mas você tá olhando o jogo muito mais descansado e de uma forma geral, você tá, consegue olhar os dois lados
2: do, do ângulo que você quiser. E por, por mais frio que você seja, você tá no jogo, você tá quente, você não é, tá vendo as não, coisas. você tem que pensar
3: o que você tem que fazer, que atitude você vai tomar, se o cara vai chutar, você não vai chutar, se vai criando, você não vai criando. o resto não, de treinador você tá só olhando o jogo. Eu não sou contra, mas eu acho muito mais difícil o cara dar treino e jogar.
0: Vamos pro primeiro intervalo e na volta a gente vai falar tudo e mais um pouco dessa grande final e também da Taça Tupi, fazendo nossas previsões, nossas cornetagens e por aí vai.
5: Mercial muito. He was in New Zealand in 1975 with the Romanian team. Throws towards the back. Laveridge. Rollison again, the big boy, and putting pressure pressure on Flora. Cameron again through, and the ball loose. Shelford towards the line. Five minutes out. Now the All Blacks, if they can get quick ball here, could be dangerous. Shelford in there working the ball, coming to Loverage. Sells the dummy, tries to go himself. No way through. Wetton and Shelford again doing good work. Shelford gets it to Rollison. The quick flick to Jamie Salmon. Try. So the young Wellingtonian in his first test scores the first try of this test match in Bucharest. Shelford making the burst towards the line after Doug Rollison's big up and under. Sustained pressure from the All Black Fords. It was won the first time. Loveridge tries to go himself. Met a solid wall of defence from Romania. But then Wetton and Shelford did good mauling work, which got the ball from Loveridge to Rollison, who missed out Wilson. And Salmon there, out of position, perhaps on the right wing. Voltando você ouviu neste
0: intervalo Virgílio separou pra gente o try um dos tries da Nova Zelândia contra a Romênia em 1981, uma vitória dos All Blacks 14 a 6 sobre o time romeno, na época que a Romênia tinha um time 14, Perder 14 perdendo de 14 a 6 pros All Blacks é muita coisa. Tinha aquele time da Romênia, chegou a ganhar da Escócia, de Gales, da França, enfim, era um time pra para quem não conhece esse lado da história do rugby. Infelizmente, o time romeno acabou não declinar. Dentro de uma declinada, mas era genial naquela época e, o, e a Nova Zelândia também, é, momento que estava começando a formar um time que em 1987 seria campeão do mundo. É, a gente aqui também, o pessoal acompanhando, o Jean, o Jean Franco, Jean, lá da Poli, conosco, grande abraço para ele, assim como o Henrique Lima, o chileno, também está acompanhando, mandando aqui, grande entrevista, grande chileno, Caio Nicolau, o pessoal todo aqui conosco, o Fernando Celato Pessoal acompanhando, compartilhem esse Facebook Live aí da Central 3, que tá no Facebook do Portal do Rugby, o pessoal acompanhar ao vivo, quem não puder acompanhar ao vivo vai poder depois acompanhar é, pelo podcast, enfim, pelo site da Central 3, tudo disponível lá. Carne, vamos falar de semifinais e final do Super 8? Farrapos 24, Paster 5, Jacareí 20, Desterro 12, final inédita, Farrapos e Jacarei, dia 24, em Blumenau. Que Os dois times pra você que vão pra final Você Vendo, estando com a pole Mas também assistindo os demais, as demais Equipes, pra você são as equipes Mais fortes, foram as melhores campanhas Da primeira fase, são as equipes que mais Não mais fortes no papel, mas que mais bola jogaram No campeonato
3: é, De novo Como eu falei no começo, é muito equilibrado Depois do nosso jogo do Jacareí Que a gente jogou com, sem, sei lá Sem seis titulares e eles ganharam da gente no último minuto, porque a gente ganhava até o último minuto, eu achava que o Jacareí não ia chegar a lugar nenhum. Só que eu sei o trabalho do Julião no Jacareí, eu sei os jogadores que estão jacareí, eu sei o esquema de jogo do Jacareí sei como eles jogam, jogamos contra eles esse ano, né? Final já desde o ano passado, final do Tastupi, depois esse ano paulista, quando eles ganharam da gente, final que a gente ganhou deles, prorrogação, morte súbita. O time é ótimo, né? O time do Jacareí é ótimo, Estrelado. tem grandes jogadores da seleção, exato. É e saber de um jogo se vai bem ou se vai mal não sei não dá para você decidir esse tipo de coisa depois daquele jogo eu falei até assustei né não sei também se estavam imagino que não tivessem completos também mas assustei um pouco falei opa e aí o farrapos só fui ver o farrapos jogar realmente no último jogo da primeira fase quando a gente foi para lá outra coisa que foi muito difícil pra gente a gente foi dois finais de semana seguidos para lá né já é difícil um e foi é para Porto Alegre exato exato para Porto Alegre para depois pegar mais duas horas de ônibus até lá é muito puxado e eu fiquei surpreso com o time do Farrapos Pelo estilo de jogo é, O time é muito grande Muito grande Acho que é o time mais forte Fisicamente, não, fisicamente Acho que é o time mais forte que tem é no Brasil No Brasil, pelo menos no Super 8 Mas fiquei impressionado com a habilidade de mão deles Como eles jogam com offload Como eles estão trabalhando isso Até li, alguns nisso, comentários, né? exato. Até li alguns comentários Que eles estão realmente trabalhando isso e que eles até pagaram esse preço errando algumas vezes e entregando alguns metros ou alguns trás sei lá por tentar jogar de mão mas estão trabalhando para que isso aconteça e realmente é muito bom eles fizeram um try assim na pole no último jogo espetacular com um afloado espetacular dos forwards né você vê de pé umas coisas até improváveis agora eu acho que vai ser um grande jogo espero que não chova né porque a gente sabe que tem muita gente que gosta de jogar com chuva, eu acho horroroso. Eu acho Papos jogo...
0: costumam gostar de jogar com chuva. É, eu acho
3: que fica feio, o jogo fica feio, fica chato, eu acho horroroso. Eu é, você, com esse...
2: você comentou do jogo da Poli, que eu já queria, choveu muito naquele dia também lá. Choveu, choveu antes,
3: já... né? um dia antes tinha chovido muito, não, e depois não. choveu no dia, o nosso quarto árbitro sofreu na mesa, o Diego tava de quarto ah, árbitro, é, guarda-chuva, papel, <risos> choveu, chovia, e, e... e o campo pesado, tudo difícil, mas ainda não choveu, como deve ter chovido agora no jogo do Pasteiro e do Farrapos. Hum. Pelo que falaram, choveu muito, choveu, estava muito pesado. Exatamente. Jogo feio, né? Você não vê a habilidade aparecer, o jogo fica feio. É, é uma vantagem para o time mais pesado também. No caso do Farrapos, né? Sim.
0: É, eu estava em Jacaré, acabei não vendo ao vivo esse, esse jogo do Farrapos e o Pasteiro. O Pasteiro fez uma grande campanha ao longo do ano, deu um, um salto de qualidade é, com relação ao Paulo. estadias. aliás, é, o, 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 tanto o Pasteiro, quanto o Farrapos, quanto o Jacaré terminaram com o mesmo número de vitórias A primeira fase. Foram cinco para cada um, né? E o Pasteur? É, falando agora do lado do Pasteur. Né? O Pasteur
3: cresceu muito com, com o novo treinador, o Felipe Benetton, né? Ah, eu falo isso desde o ano passado, talvez retrasado. O Pasteur precisava de um treinador desse nível. Não desse nível, mas um bom treinador. Porque os jogadores do Pasteur são ótimos, né? Se a gente colocar é o a categoria no... de base, nem se fala. Exato. Não, mas o time principal, se pega o time principal, que vai começar o jogo, você fala, uau, é né? difícil de jogar isso aí. Você tem a linha da seleção brasileira. E se não é todo mundo da seleção, podia ser. Sim. É... Tem, tem nível de seleção todo mundo. Os forços pesados, a terceira linha é muito boa. Você fala, como é que ganha esse jogo? Faltava padrão, faltava um esquema de jogo que o Felipe Benetton conseguiu colocar. Por isso que eles cresceram tanto, por isso que sim. E
0: defensivamente melhorou muito a equipe também. Exato,
3: né? exato. Faltavam, faltavam padrões, né? E que eles se acertaram. Agora, o fator
0: chuva, o fator campo acabou prejudicando mais o, o Pasteur do que o Fábio. Talvez o Pasteur dependa
3: um pouco mais desse jogo de mãos? Eu acho que depende um pouco mais da linha, né? A linha é muito forte do Pasteiro. Não que os forros não sejam bons, mas a linha do Pasteiro é muito forte. Sim, é o ponto alto do E senhor. na chuva complica muito para a linha jogar. É. De novo, ah, eles dormiram lá de sexta para sábado, se programaram direitinho, fizeram a viagem certa, fizeram tudo certo, mas não dormiram na cama deles, não comeram a comida que estão acostumados, não jogaram no campo que eles conhecem. São fatores que vão pesando na hora do jogo. É, é desculpa, de novo? Não, não é. Mas é difícil? É muito difícil. Tem que levar isso em consideração.
2: É, o fator casa é uma coisa natural. Tanto que você vê nos campeonatos, todos os times jogam ganham muito mais do que perdem em casa. Então, acho que isso é uma baita diferença. E o Farrapos vem também com um projeto há bastante tempo. O Rio Grande do Sul tem um bom... Acho que já estava devendo ter um finalista gaúcho. Eles Sim. têm bastante tempo em várias cidades do Rio Grande do Sul. Eles têm torcida... Eles têm uma série de coisas também, acho que tem muita é, qualidade. Eles têm estádio, se né? Se a, uma, é água, né? Estádio, é. É. se a gente tivesse
0: uma estatística de média de público, falava certamente que tem uma média de público do Brasil. Ah, certeza. Provavelmente. Certeza. muita gente no estádio. Como, e... é, como é, é polenta lá? É, não.
3: <risos> e, e vai falar assim, ah, mas lá eles não, o nível deles não é bom. Não, é bom. O San Diego é um time muito bom, que a Poli o ano passado jogou e Charua. ganhou no último minuto com um chute e um penal. O Charrua. Muito bom, como eles falam, um ganha do outro, que ganha do outro, os três é. ali, tem sempre essa coisa que sabe quem vai ganhar de quem, quase que, que mas são times muito
2: fortes. É. Eles ah. têm o eles têm a série B do Gaúcho, eles têm o campeonato de times B. Todos os times são 5 Intermédia, é isso. É, todos os times que jogam a série A do Campeonato Gaúcho, são 5, né é? 6, 6. também coloca em campo, tem duas equipes, então tem muito. E todos
0: gente. com a M19 também, o que é um trabalho legal, a Federação Gaúcha, hum. ela força que os times tenham essas três categorias para estar na primeira divisão, que é bem bacana. É, bom, e falando agora sobre o, sobre o jogo do Jacarei e do Desterro, aí um 20x12 foi um jogo apertado, bom, antes de mais nada, né? eu, eu não vi as imagens da tal da confusão que aconteceu lá em, em Bento, eu não tenho nada a, a dizer, muito que eu não vi as imagens, não sei se algum de vocês viu. Antes de passar o assunto do jacaré
3: Não, só vi um vídeo que está circulando é. Uma imagem, e como os meninos falaram Quer dizer, os meninos, todos os caras do pastor falaram É muito difícil você julgar por uma imagem Você não sabe o que aconteceu antes, você não, tá, você não assistiu o jogo Você não sabe, não sabe Dá para julgar ninguém, nunca Nem por uma atitude, imagina por uma imagem Que você não tá nem vendo exatamente o que aconteceu Muito difícil, mas, de qualquer forma É tudo... Re... Reprovável ali. Sim. Se a torcida entrou, tá errado. Se o pasteiro pulou e brigou, tá errado. Se as duas coisas aconteceram, tá errado. Se foi buscar a bola, tá... tá tudo errado. Tá tudo errado. Essa é a grande verdade. Isso não pode deixar de falar.
0: E alguma coisa tem que acontecer. Perto Alguém dos valores
3: tem que... do ranking tá tudo errado. Agora, alguma coisa tem que acontecer? Sim, acontece. A CBRU puniu já os jogadores do Pasteiro, por exemplo. É... No nar já foram punidos no NAR eu acho pra... é, mas, mas, mas É, com salário né sim. uma coisa um pouco maior do que a gente espera porque nunca tem uma punição para nada né? não tem uma punição para nada nunca, a gente não espera nada
1: porque só... a verdade
3: numa, numa situação igual não que eu ache que ele vai acontecer mas o Farrapos sim. tinha que perder um mando de jogo no Brasileiro do ano que vem por X jogos olha, não tem segurança nesse estado e não vai ter mais jogo Sim, tem, tem que ser feito um, um debate. O que aconteceu exatamente é, lá, né?
0: isso se é, tem recorrência, se não tem recorrência. Dá
2: saber, ah, é. é, briga sempre tem, geralmente tem dois culpados. Muito raro você ter. É, todo mundo é, tá só um que é brigar, nunca tem briga.
3: É, é. <risos> certeza que tá todo mundo
2: errado. Mas, mas me preocupa um pouco essa coisa da torcida e você vê bastante isso, o torcedor se meter em. É... Em campo, xingar jogador, é. que é uma coisa que acho que devia ser tomado foi. cuidado, porque não...
3: É, posso falar por mim agora, tive lá duas vezes, dois finais de semana seguidos como eu falei, eu fui muito bem tratado pelos jogadores, pelo time, o terceiro tempo foi muito bom, o jogo foi muito bom, sem nenhuma violência, foi, a gente foi muito bem tratado. Agora, a torcida é muito ruim, eu fui xingado, eu fui, sabe, um monte de vezes, e aí você tem que relevar de novo, eu não queria brigar. Como você disse, eu não queria, então não teve a briga. Eu podia ter discutido com a torcida, mas... E aí? aí Eu, eu também viro um jogador de futebol, um treinador de futebol, se eu discuto com a torcida. Se eu sou do rugby, eu vou me posicionar como rugby. Eles talvez não sejam. Os portões estão abertos, você não tem muito como controlar a sua torcida. Talvez não seja a culpa do time. Você abriu o portão para a cidade entrar, como é que você controla mil pessoas? Você não cobra lá? ingresso
0: também porque não é a realidade do rugby.
3: Exato. Não, mas entrou é qualquer um. Como é que você vai controlar um cara que nunca viu um jogo desse, ou que até viu, mas... É, é muito difícil. Tem que ter um trabalho de conscientização da torcida, eles têm que ensinar, talvez tem que falar antes do jogo, mais ou menos, como funciona os valores? Eu acho que sim. Mas Colocar não aquela
0: plaquinha que, que aí, a, dessa você já colocou também, você já colocou também em evento né, dos, do, da conduta da torcida. Eu acho ótimo.
3: E alguém, talvez, falando no microfone, eu acho que tem que ter para a torcida entender como funciona o rugby. Mas dá para você culpar o time? Não, não é culpa do jogador ou do técnico ou do dirigente que entrou um cara lá e tá xingando o treinador do outro time, é, né? e, se ele não viu e não pode fazer
2: nada. É, e, a, e é uma situação difícil que briga de jogador é mais fácil, que briga de jogador se resolve no terceiro, se tem amarelo, se tem vermelho e é, como, como tem o faz, desse. é, chegar e como fazer essa relação com a torcida que é, é é complicado você quer mais gente, mais gente dá mais problema também, é uma é, o, o perfeito
3: seria, eu, de novo não vi as imagens, não faço ideia do que Sim. aconteceu mas caso a torcida esteja brigando eu acho que o time da casa tem que separar a torcida é, se você vai jogar na pole e a torcida resolver brigar, eu vou tirar a torcida da pole. E não vou deixar que, isso, deixar que isso aconteça. É responsabilidade minha a minha torcida que está lá. Se eu tenho como educar, se eu tenho como separar, não sei, mas a responsabilidade é minha. Eu estou na minha casa e você, o outro time é meu convidado. Eu tenho que dar segurança para que essas coisas não aconteçam, de qualquer forma.
0: É. Aliás, é, seria interessante, né, já que a gente está discutindo isso, e ao invés de a gente começar também a a entrar pro lado né, do que punição de qualidade, etc acho que talvez seja uma coisa que seria muito mais proveitosa era discutir pro ano que vem é ter, uma, ter talvez um, um protocolozinho que os, todos os clubes sigam de levar né, um, um, um material passar um material sobre a conduta do rugby dentro dos do seu, seus jogadores pro, pros seus torcedores, etc uma espécie de, de educação pré-temporada de reforçar, não educação, mas de reforçar Valores. esse tipo de coisa. Reforçar, é, é. reforço. Passar uma circular pedindo para o pessoal, vamos ter uma temporada em que todo mundo consiga preservar tudo isso. É, uma, é uma, medida simbólica, uma medida simbólica, mas poderia valer a pena, porque a gente já viu um ano que a coisa começou a ficar um pouquinho quente, a mais do que deveria, né?
3: É, e vai ser sempre assim, né? É, conforme você vai ampliando o número de participantes e de torcedores vai sendo mais difícil você divulgar os valores e ensinar esses valores, talvez demore mais, talvez precise tomar outras medidas e outras atitudes. Você comentou de quem está ouvindo a gente aí, o Pedrão é a grande figura da Poli, que você Sim. só falou o nome dele, mas não falou que ele joga na Poli, o Jean também, o Jean é outra grande surpresa, grata surpresa na no time da Poli, que para mim tem nível o de Santos seleção brasileira. Entrou aqui. Então, bom, o Santos
0: também tem um monte gente.
3: Santos, nosso capitão.
0: Marcos Travinho, grande abraço para ele, ele faz um belo trabalho lá de divulgar o rugby no Rio Grande do Sul, tá comentando aqui pra gente é, que a visão dele assistindo a partida, né? Que há muito tempo ele não via um jogo que, te, que teve um, um período do, do, da partida de domínio pleno de uma equipe, né, Que o, o Fabos dominou metade do, do jogo, né? De fato, o, o, o pastel fez um grande campeonato, mas nesse jogo enfrentou grandes dificuldades pra, diante do, de, um, de
3: um diante de um farrapos com o estádio cheio e com muita chuva, né? É, eu vi até um post do, do Pedrinho de Pila, né? Falando isso, nosso primeiro tempo foi muito ruim vocês é se tá foram tá foi o é hum. os dois escreveram isso eu acho o primeiro tempo foi ruim é de novo não assistiu o jogo mas pelo jeito foi exatamente isso o Pasteiro demorou para entrar no jogo né e só que aí quando você vê um time que está acostumado que está esperando que está motivado por ser a primeira vez que chega numa semifinal de Brasileiro
0: final inédita aliás se... exato
3: se você demora para entrar no jogo você vai tem uma surpresa desagradável, foi exatamente o que aconteceu com o ter
0: E Jacarei e Disterro conseguiram ver um, ver um pouquinho? Estava lá. Foi um foi um grande jogo, aliás, foi um jogo bom de se assistir. No no segundo tempo, o jogo esteve. O, o Jacarei, ele fez dois tais em questão de cinco minutos. Foi um, foi um relâmpago de uma linha fenomenal que o, que, o, que o Jacarei tem. Foi uma blitz que o Desterro não conseguiu segurar. O Desterro foi nocauteado em cinco minutos. Aí depois ele começou, o Mantinho fez muitas alterações na equipe, sobretudo ali no, no PEC, que estava perdendo informações inclusive. E aí a coisa se equilibrou e o Desterro chegou no final do jogo podendo até vencer. Mas aí no final acabou é, tendo um penal ali que, que o Jacarei colocou, resguardou sua, sua vitória. Mas foi um grande jogo, foi um jogo interessante. Sobretudo, legal de ver o Desterro, né, que foi, foi, teve a melhor campanha do ano passado, não conseguiu o título, mas fez uma boa campanha de novo, né?
3: É, e também não era esperado, né? Porque como foi nosso primeiro jogo, o Desterro, na casa deles, a gente foi lá e perdeu no e Falei, ué, cadê o Desterro vice-campeão brasileiro, né? Mesmo tendo os caras em campo, e mesmo os amigos fora de campo, outro lugar que eu fui recebido de uma forma espetacular. Sempre. O Desterro estou é, eu são... aqui,
0: já ganhou duas vezes o prêmio de fair play, né? É,
3: exato. E os veteranos que que estavam ali são todos os caras que jogaram contra mim a vida inteira e a gente foi muito bem recebido. Foi espetacular. O terceiro tempo na casa de um ex-jogador do Rio Branco foi tudo, tudo perfeito. E eles realmente estavam tá falando isso. Eles demoraram para entrar no campeonato, demoraram para juntar um time, demoraram para ter um lugar para treinar. Perderam o treinador 20 dias antes de começar o campeonato, que era o Sérgio, né? E o Sérgio saiu 20 dias antes e aí o Nativo assumiu. Eu fiquei até preocupado. Falei, será que vai ser assim o Desterro? E fiquei feliz de ver o Desterro jogando tanto e chegando. Na semifinal também.
0: É, mas aí, é, pensando na final, né? Farrapos, Jacareí. Você acha que o Jacareí vai ter até, talvez até a mesma estratégia? Começar
3: voando que nem começou como com, com controle de desterro? Eu acho que não é estratégia. Eu acho que eles jogam. Eles jogam assim. Mas, né? né? é, não querendo ofender ninguém, são moleques. né? São moleques cheios de vontade.
0: É, é a média de, média de idade mais baixa do Brasil. Exato.
3: E eu posso chamar de moleque porque eu tenho quase 50 anos. <risos> eu posso chamar quase todo mundo de moleque que está no rugby. Mas são moleques que jogam muito, tem muita vontade de jogar e tem muita condição de jogo, né, eles têm um repertório incrível de jogadas e de habilidade e de tirar coelhas um... da, da, da cartola o tempo todo então
2: eles vão jogar eles querem jogar, eles vão jogar. Se, se der certo, deu. Se não der, não deu. Eu acho que não é uma estratégia. É, e o trabalho de base, a gente fala moleques, mas são pessoas que jogam há muito tempo. Muitos jogadores começou a jogar com 10, 12 anos de idade. É, e se tiver 20, continua
3: moleque. entendeu? É. 10
2: anos de reggae, mas continua moleque pra mim.
3: Não...
0: E, e é, isso faz parte da filosofia do, desde o do, do começo do Jacarei, né? O Edis, eu acho que é brilhante a forma que o clube foi conduzido nesse tempo. Né? Eles começaram com a categoria de base, né? E formaram um time adulto que já todo ele que já começou a jogar lá, lá jovem, né?
2: É, mas o que o Caio falou, uma, uma coisa que me preocupa que a juventude pode também funcionar para outro lado. Pode entrar um time mais nervoso, mais sentir um pouco... Você acha que a
0: derrota para a Poli amadureceu o Jacarei?
2: Ah, não.
3: Eu acho que eles estão no mesmo nível. Eu acho que eles são bons, né? Tanto que, assim como a derrota para eles na final da Tastupi não amadureceu a Poli. Não foi isso que mudou a Poli. Não foi porque a gente perdeu a Tastupi. Eu acho que eles estão fazendo o que eles têm que fazer. Eles estão no projeto deles, perfeito, caminhando... E eles estão num nível muito alto, eles são talvez o melhor time do Brasil mesmo já há algum tempo.
2: Eles, né? foram, eles foram o time mais regular esse ano, provavelmente. Fizeram um paulista muito bom, exato, fizeram um brasileiro exato, muito bom.
3: Porque tem um elenco muito grande, como você falou, eles têm muita gente da categoria de base, eles têm muitos jogadores, eles têm muitos jogadores bons, né? Porque todos os times têm jogadores bons, alguns têm muitos jogadores, mas nem todos têm muitos jogadores bons. Eles têm.
0: Passe de reposição, o tem.
3: Exato, eles têm dois times bons, tem 30 caras bons que podem jogar. Às vezes você nem sente que saiu o cara, ah, o estrela. Não o estrela, o estrela, o jogador o estrela. <risos> Mas e cadê a estrela, estrela do tá jacareí? É. Não, a estrela do jacareí que não tá jogando, cadê o Josh? Eu não lembro que o Josh é de lá. Porque quem entra tá no lugar dele joga bem igual. Um... Os Porque... Garcia
0: que jogam demais o... não estavam nesse campeonato,
3: o time ainda continua indo Por exemplo, bem. o Josh é um. Sei lá, acho que. Maior abertura dos últimos 10, 15 anos do Brasil. Vou te colocar então em... hum.
0: na cilada. Josh? Ou não? Josh ou Facundo? O Facundo fez um baita campeonato também, né? Ah, não,
3: não, peraí. São coisas. É, atitudes diferentes, jogadores diferentes. E no meu time, os dois, porque o Facundo tá jogando em Ralph.
0: É, aí na verdade o Josh tá jogando de, jogou de primeiro centro, né? O a Abertura tanto, foi o Léo Williams. Tanto
3: né? faz, é isso que tá. O Josh pode jogar de qualquer coisa e o Facundo pode jogar de qualquer coisa. No meu time, os dois, né?
0: Mas duas lideranças gringas e que fazem muito bem pros seus times, Exato.
3: né? Exato, o Facundo jogou muito contra a gente. Ele deve ter jogado muito o campeonato inteiro. Ele é muito bom jogador, ele é muito mais físico que o Josh, né? Ele é muito mais rápido que o Josh, ele ataca muito mais que o Josh e o Josh é muito mais cerebral que o Facundo.
2: O Facundo treina também, né? Ele é o auxiliar técnico, né? Ele dá treino.
0: É, é, acho que dá, de, talvez, é. Não faço ideia, mas
3: hum. tanto faz em campo, ele tá fazendo diferença.
0: Pessoal conosco aqui, Daniel Greg, grande Greg, abraço, já esteve aqui também conosco. Dayan, é, o Zé Guilherme tá, Rivera, que tá no evento hum. da cbr ainda ouvindo também um pouquinho a gente aqui, hoje não pode estar conosco. É, Daniel Veiga pergunta para você, Kali qual a sua maior realização como treinador? Acho que, que, você gostaria de ter, que você gostaria de ter.
3: Ah, eu quero ser treinador da seleção brasileira.
0: Já foi. Na verdade
3: eu quero ser treinador dos All Blacks, mas acho difícil chegar, mas ah, se eu pudesse seleção dar seleção brasileira, de 15, de 15 já tá bom. Ah, não, assim, e vamos falar, não é uma ambição, não é Sim, que eu né? sonho com isso e que me, me planejo para ser treinador, mas se eu tiver que escolher e puder um dia dar treino para uma seleção brasileira, óbvio que eu acho legal, mas não é meu sonho e nem, nem tô preparado para isso e nem luto para isso e nem tenho essa ambição, mas... Já que a pergunta é essa, o uhum. né? que, que você gostaria? Gostaria de ser treinador, gostaria? Óbvio que sim. Vou falar uhum. que não. Gostaria pelo menos ser chamado e poder falar uhum. não, obrigado. <risos> essa
4: gostaria é boa, Gostaria de né? ser
3: lembrado. <risos> ah, olha, Carly, não, obrigado, não quero, não posso. É,
0: antes de ir para o segundo intervalo, Carlos, eu queria vou passar aqui entre vocês, então já que a gente falou muito do Jacare, Farrapos, palpite para a final. Todo uhum. mundo está esperando que a gente se enforque nos nossos palpites. Eu começo? É, por favor Eu não posso, eu ah. sou
3: Sport TV Ah,
0: então, verdade
5: <risos> e,
3: então você, é... e vou ser sincero, não tenho Não tenho mesmo? Não tem. quer dizer Se tivesse que apostar dinheiro, sim Mas <risos> eu acho que vai ser muito equilibrado Vai ser um ótimo jogo Mas eu não posso falar nada né? não, é, não é honesto Aliás,
0: como é que está a preparação? Pra... Vai, vai, rolar, vai rolar? Você vai estar tá lá em Blumenau? Vai é, ser ainda ainda
3: não me falaram Pode ser que eu vá para Blumenau ou para o Rio, né?
0: Ah, é porque às vezes o estúdio é, é
3: no Rio, então ou eu vou fazer
2: do campo ou eu vou pro Rio transmitir do Rio de Janeiro, não sei aí.
0: Vai ser um jogão de qualquer jeito. Então, Diego, sem
2: forte. sem Bem, eu vou começar dizendo que se se o jogo fosse em, lá em Bento, em Jacareí, acho que os anos da casa seriam franco favoritos. Como em território neutro. Se é, o acho...
3: urubu cantasse, na minha casa tinha um viveiro é, é cheio de urubu
2: <risos> cantando. Assim. <risos> uh... <risos> não é, meu. Não, tem que é. decidir quem vai ganhar. Não, eu... Tá, não. Eu já, eu já decidi. Eu, eu, acho, um nesse, eu acho que o Jacarei vai ganhar. Acho que o Jacarei é uma equipe que está mais pronta. E uma equipe que tem um trabalho. Acho que merece. Não desrespeitando o trabalho do. do Farrapos, o Jacarei vem há muito tempo mostrando foi a equipe, de certa forma, mais regular durante toda a temporada. Então, eu acho que eles vão ganhar, mas. Assim, só se obrigado a apostar, porque um jogo também é muito difícil, você às vezes... só a você diferença tá... de
0: placar aí? Fala aí.
2: Ah, sei lá, acho que difícil, dificilmente mais de 10 pontos. Tá, Jacarei, 7 pontos.
0: É, eu, olhando, vou me enforcar também. É, a gente tem em campo dois times que podem fazer uma história muito interessante na é verdade, porque o Jacarei é atual campeão do Super Cervas, então pode, como eu disse numa prévia, é, unificar os títulos, ser campeão brasileiro de 7 e de 15 masculino, as duas coisas, e o Farrapos pode ter uma tríplice coroa porque foi campeão do Gaúcho e foi campeão da Liga, da Liga Sul também, o que é muito legal. É, muito difícil, concordo com o Diego, o jogo vai ser decidido é defesa diferença de um try, ou talvez de um penal, talvez de menos disso, é, com certeza. É, se eu tiver que apostar, e a gente está lidando com uma equipe que tá acostumado aos títulos, que é o Farrapos, mas tá acostumado aos títulos no campe... é, em campeonato do Batalha, acho que ele é sempre favorito, então é diferente. O Jacari tem um número de jogadores muito grande de seleção brasileira, eu acho que isso pode fazer diferença no final, então eu, se tivesse que apostar, apostaria pro o Jacari, diferença 3 pontos.
3: É, eu não falaria de diferença, porque depende muito do nervosismo, depende da cabeça dos jogadores, como eles vão entrar em campo, como você falou, é a primeira final grande do Farrapos, isso é. pode fazer muita diferença, o Jacari já vem na final da Taça Tupi, que já foi do transmitido. O aprendeu... final do Paulista que foi transmitido, jogos difíceis, já está mais com casca. Muitos tupis em campo, Exato, né? acho complicado só controlar esse nervosismo. Rugby, os dois estão. Os dois tem. até no mesmo nível, eu diria, mas o que vai depender é esse, esse emocional
0: Esse papo, se para o seu campeão não é também nenhuma surpresa, ninguém nenhuma, que ganhar surpresa nenhuma, alguma. Nenhuma, e é
3: merecido igual, qualquer um dos dois, merecimento
0: 100%. Vamos para o nosso segundo intervalo e daqui a pouquinho voltamos falando ainda de TASTUPI e Rugby Championship.
2: Continuă să avanseze metru cu metru, Dorin Lazar este însă oprit acolo, pune balonul la dispoziție și surugiu. Ei, hai să uh, drog... uh, aceasta în engleză se numește a shot to nothing, în sensul că dacă
5: rata, primea lovitură de pedapsă. Deci putea să își permită luxul a să a avut această opțiune a, a judecat perfect, a avut o, și o execuție foarte bună broccoli. Iar și genul de fază care face de niciul publicului. Da. Nu.
0: Pegue o seu dicionário de romeno, porque o Giro Neto preparou um intervalo dos romenos pra nós. Tem um drop goal de 40 metros aí do Florinvaico Vlaico, ele que é o grande ditador da Romênia lá em 2014 contra o Uruguai. Vamos voltar e falar: ainda tem tá foi também tem Super Cellos pra gente dar uma, um pitaco também. É... Bom, Tastupi tá tivemos... <risos> tivemos todo o caos né, cara, do, do que aconteceu com relação ao regulamento. O que me estranha muito em tudo isso, na verdade é que como que foi passando o campeonato inteiro com todo mundo comentando, porque todo mundo estava comentando, o Portal do Rugby, os clubes, as assessorias da Confederação. Todo mundo falando do campeonato e ninguém se tocou, por exemplo, de que o grupo vamos a ter disputado que já estava definido. Como é que todo mundo, como é que a gente só descobriu isso agora, Não, né? espera,
2: isso eu discordo, não é descul... não é, isso não é contrato que você tem que ficar lendo letras miúdas. Acho que a CBRU que foi desonesta, não? Conta isso, veio o Bernardo aqui e falou, falou fora do e falou: "Ah, eu falei eu Recomendei o Templário jogar, porque, ó, vocês estão achando de jogar o brasileiro. Ele não devia ter falado isso, ele falar, eu falei pro Templário, joguem porque vai todo mundo subir. Mas será que eles
0: tinham se dado conta disso? Não foi um erro na hora da distribuição dos grupos? Não, eles não se... tinham se dado conta disso, talvez? É a mesma coisa.
3: É, se não se deram conta, é um erro. É, sim. Que é a obrigação deles eles ganham para isso. Ponto. Concordo. Não acho que for desonesto. Talvez tenham, é, o... não tenham percebido é. que isso ia acontecer. Agora, eu tive que pagar minha língua vou ter que acabar pedindo desculpa pro Garrett, porque em algum post dele eu escrevia olha, legal, mas acho que vai ser muito difícil para qualquer um dos dois times, quando empatou, Templários e Rio Branco empataram, eu tive que colocar no post e falar, oh, só que acho que vai ser muito difícil os dois times subirem. Porque eu jurava que ia subir, Pé Vermelho e Band, dessa chave. Porque eu, no meu... Na minha mediocridade, <risos> eu achei que iam subir dois de cada chave. É, eu também, se eu separa... viu, eu era que Eu tô escrevendo <risos> sobre isso toda hora. Você se separa os grupos. Pô, se tem os grupos separados, tem quatro em cada grupo, sobem dois, né? Vão subir oito. Os então, melhores terceiros. Como quer que seja, mas os dois classificar não iam. Eu escrevi isso, ele falou, ah, mas o trabalho... Eu falei, não, eu trabalho ótimo, beleza, maravilha, acho bárbaro. Mas muito difícil subir, porque eu conheço... Eu joguei contra os quatro times. Eu, a gente sabe como tá o Band, eu joguei contra o Pé Vermelho com a Polly no ano passado, eu joguei contra o Templários pelo Corinthians esse ano. E eu sei como tá o Rio Branco, a hora que empatou com o Rio Branco, eu falei, bom, vai ser muito difícil para os dois subirem. E aí ele até ficou um pouco bravo, ter que pedir desculpa, porque subiram,
2: né? Ele subiu porque
0: ele ganhou do Itagoim na, na preliminar, porque já estava classificado. É, não, tem... mas
2: teria subir oito, subir subi os dois melhores terceiros, teria, a única diferença que teria sido feita na tabela teria sido, em vez do Rio Branco, o Niterói. Seria essa, essa a diferença. Seria a
3: única
0: diferença da
2: tabela, seria essa. E, e que que isso acontecer? não pode acontecer por conta
3: da regionalização. E o que vai acontecer se o Rubinho falar, ah, obrigado, a gente não tem condição, não vai jogar? O
0: que eu acho que poderia acontecer nesse momento, eu li, li o regulamento de novo, não tem no regulamento algo sobre isso. isso é uma, um acordo entre as equipes depois do, do plano de regionalização. Não, não conheço o documento que diga isso. No regulamento do torneio não está essa questão da promoção. Então, é, o pessoal pode olhar, até me corrigir, mas não está no regulamento. É, o que está é, é o acordo com a, a regionalização. Nesse caso, eu acho que o que mais seria sensato nesse momento era fazer uma regionalização, inclusive, mais simples, né? Um grupo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Um, e, e só São Paulo fatia, né? Porque fatiaram Minas em dois, aí só veio um time, então, se tivesse mais um time de Minas, ele cairia no outro grupo, né? Não no grupo que o PHP. É, então, tá. aí
3: iam falar que viajava demais, o outro não viajava. Mas
0: eu acho que o mais simples às vezes é o melhor, né? É, menos, às vezes é mais, né? então Rio Grande do Sul e Santa Catarina de um lado? São Paulo. Com o Paraná num, São
3: Paulo. Com o Minas num, São Paulo com o Rio no outro. E fechou. Oh, mas resumindo assim, como a CBRU é confusa, né? Ah. É confuso, Começando pois. pelas datas do Brasileiro desse ano. Reuniram em dezembro para definir as datas, as datas. 15 dias antes de começar o campeonato, mudaram as datas.
0: O que me su 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 surpreende é ninguém ter levantado essa bola. Mas e aí, não vai dar um problema? Porque o problema estava dado na fase preliminar. Que quem se classificasse, a única diferença que poderia acontecer nisso... Era se o Itaguaí tivesse ganhando Templários, e aí a gente teria um pepino, porque seriam cinco times, quatro do Rio, um de Minas, os cinco brigando por duas vagas apenas. Significa que a gente teria grupos diferentes brigando pelas mesmas vagas, é. e não estaria equalizado é, eu a coisa. Acho que, é,
2: talvez isso a idade, mas acho uma falta é, de preparo se você não começar um campeonato. Eu entendo a regionalização, eu entendo que um campeonato de transição ele vai ser sempre complicado, pode ser que daqui dois, três anos você esteja tá falando que, foi, que é brilhante, mas a transição é sempre difícil. E parece isso, que eles chegaram, eles leram lá a postagem no portal do rugby, olharam <risos> e falaram, não, alguma coisa está errada. E decidiram mudar. Eu achei que isso, isso para mim estava claro, porque devia estar no regulamento da competição. Se você sabe que vai regionalizar, quem pode subir? Eu, na, na verdade, eu achava que eles iam subir os melhores e montar as regiões depois.
0: Que é o que, é o que eu tinha entendido, que aquilo na verdade seria uma uma proposta, mas não uma obrigação que só, é, de subirem de acordo com as regiões, que sim teriam os, os, os melhores é, isso, aí, é, é, regiões me me ali. Me chama
2: a atenção que a CBR Hill bate tanto na tecla que não, porque a gente não pode pagar dinheiro pra, pra gordo ficar passeando o Brasil, porque tem que jogar os melhores. Me falaram isso, não dá pra pagar Falar um... falaram isso? Que, que maldade com você. Deus. Mas não era, dele, ah, cara. não era dele, tá louco? Ah, não sei. Meu projeto, ah, do serve. Ah, bom. Ô, falou. Falou, 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 não, você não pode pagar... Vê pra... como você fala, <risos> né, meu atleta. CBR Hill não pode gastar dinheiro com cara de 45 anos. Anos, que joga no fim de semana pra ah, viajar então de mim, ah, tá, tá falando de Diego agora, agora é mim, então. não, é pessoal não, é pessoal, é pessoal. <risos> então e agora você nesse ambiente você vai lá e sobe o Rio Branco que foi a única equipe do que não venceu que não venceu é e
0: que já estava promovida mesmo sem jogar, porque já tava, não precisou nem passar da fase preliminar. Não tem né?
2: cabimento. É. E é o que o Caio falou... É você falou, não sei se é bom para o Rio Branco. Se o Rio Branco não conseguiu jogar Tupi de maneira competitiva... Pode ser um tiro no pé para o clube. É... Não é bom para o Templários.
3: Sim, sim, que não fiquem bravos comigo, mas... É outro time que, o ano passado, para jogar a repescagem do Paulista com a Poli, hum. tomou 50, sei lá, 60, porque eu estava na Sport hum. TV, não estava lá, mas... Será que melhorou tanto assim? Porque a Poli já melhorou, então vai pegar uma Poli ainda melhor. Como 60 o ano passado, será que vai tomar 80 esse ano, da Poli, que foi quase que o último do brasileiro? Como vai funcionar hum. isso?
2: É... Aí vou aproveitar que a gente está falando disso, vou também jogar numa fogueira Rio Branco, tem a repescagem do Paulista. Ah, eu visto
0: visto que a gente não sabe quem vai ser ainda, mas pode ser o Templários, pode ser o ABC, pode ser o Tornados ou pode ser o Urutu.
2: Tempo... São os quatro tornados, semifinalistas. Tornados perdeu, não?
0: É, mas são os quatro, Ele já está classificado, já é semifinalista. Ah. Todos já estão definidos, só falta saber a ordem
3: deles. Olha, o ABC tem um time forte, viu? E o Templários também empatou já com o Rio Branco e ganhou do Rio Branco. Quer dizer, é, para o Rio Branco é um problema. Eu acho que o Rio Branco vai jogar igual para igual. A repescagem. <risos> é, exato. E aí? Como... Você está jogando igual para igual a repescagem com o time da segunda divisão do Paulista? Como é que você vai jogar a primeira do Brasileiro?
0: Agora, os destaques positivos hum. da, da Tupi subiram também é, agora... Além deles, San Diego subiu, Jarrua subiu, Guanabara subiu, ganhando do BH, BH de volta. Legal ver o BH de volta. E a gente já sabe do, do Band, do Pé Vermelho. É, quem destaque para vocês aí da, desse Tassu Não tupi? Acho que
3: é destaque negativo do Niterói não subir, né? É. Mas isso uhum. não se espera do Niterói, time tão forte. Eu joguei contra times do Niterói que eram fortíssimos, Lendários. exato. É, assim como o Rio Branco, é assustador ver o Niterói não subir. E eu uhum. conversei, conversei com o Platais, que ele foi apitar nosso jogo lá do FAPS, ele foi no ônibus com a gente, conversamos a, isso a respeito. Falei, é falta gente, né? É difícil, é Brasil. É muito difícil você convencer as pessoas a jogarem e, é e, mesmo,
0: e mesmo que fosse o Niterói e não o Rio Branco, o Niterói subiria no limite da nota de corte, né? Esse que é o problema. E também ia
3: é passar o mesmo problema do Rio Branco, ia é tomar a pau de todo mundo ano que vem, porque se não tá conseguindo nem classificar na TASTUPI, como é que vai jogar o brasileiro?
2: Ah, é. A TASTUPI, apesar dos problemas de regulamento, acho que ela foi muito boa, a gente não teve nem poucos jogos desequilibrados, falei, todo mundo ganhou, tivemos. Acho que o nível dela foi muito bom. Pra destacar, eu destacaria o Pé Vermelho, eu também francamente não conheço tanto assim as equipes Joá, que conheço, não tem, Pé Vermelho conheço, já vi o Pé Vermelho jogar, já joguei com o Pé Vermelho, em uma equipe que evoluiu muito, que veio vinha pra São Paulo, vinha com 15 pessoas, 8 horas de ônibus pra tomar 70, 80 pontos do Pasteiro, do Niterói, e agora conseguiu, aí foi recompensado. É, com
3: treinadores que foram fazer cursos da CBRU fizeram curso comigo, time muito, fisicamente muito forte, tem futuro, tem... Tem ali suas filiais, tem outros, pontos. Assis, é, eles têm outros pontos de captação de jogadores. Pode dar certo? Pode. Mas será que também estão no mesmo nível do, dos outros que já estão na primeira divisão do Brasileiro? Eu acho que esse é o maior fator a ser discutido. Será que existem 16 times no mesmo nível? Certeza que não. A gente já está falando aqui de Rio Branco e Niterói, por exemplo. Já não tem 16 no mesmo nível. Será que tinha que ser feito um Super uh, 16? É.
2: E outra coisa que me preocupa é... Tá subindo tudo isso, quem é que vai jogar a Tupi? eles querem 16 times na Tupi. Por exemplo, ah, subiu todo mundo de São Paulo, quem é que vai que... jogar? Vai ser os times do Paulista B que vão jogar?
0: E vai precisar de árbitro pra tudo isso, que a gente tá pessoal, reclamando de árbitro, vai precisar de árbitro pra tudo isso. É. E se o árbitro não tiver em condições, vai começar a ter reclamação de que os árbitros são ruins, etc. Mas Mais tem certeza. muito jogo, a gente não formou <risos> árbitros a quantidade suficiente, não tá revisando os árbitros da maneira... Porque... O ouve a galinha. Porque o... <risos> se o cara tá pitando, pô, pouca gente quer apitar. Então, tire o chapéu porque ele está fazendo um trabalho que ninguém quer fazer. Eu e aí precisa isso. ter incentivo, precisa ter, ter, ter
3: revisão, capacitação, eu etc. Eu falo não. isso para os meus atletas. Antes de reclamar da arbitragem, faça duas coisas. Primeiro, vai apitar um jogo. você é. é um nunca apitou vai apitar. Segunda coisa, lembra que esse cara está saindo de casa para não jogar, é. para ser xingado. Então,
2: é. se ele já veio até aqui, já é mérito. Então,
3: pare de reclamar. O que
2: eu acho engraçado no Brasil é que eu nunca vi um time que falou que a arbitragem ajuda eles. Todos os times no Brasil são prejudicados pela ah, arbitragem. qualquer esporte, né?
0: É. Qualquer esporte. Estamos é, já na reta final do programa só últimos destaques aqui com relação aos Super supercebas né parece ter uma polarizada de nós São José e Niterói finais dos dois primeiros torneios São José venceu mas São José acho que vai ter um desafio a, a... não sei quando que a Edninha vai sair né mas ela já saiu já saiu posto último de torneio dela, é. é mas
2: é, baita torneio por enquanto dos dois né? ah muito legal né é e essa saída de jogadores eu acho que agora vai ser um esse campeonato mais longo vai vai exigir isso dos times você ter quando você tinha três etapas quatro era quem tinha os melhores jogadores. Agora, com seis, tendo que viajar seis fins de semana, já vai ser quem tem o melhor elenco, quem consegue substituir melhor as peças. Ah, mas se
3: você também não tem meninas que só jogam serve e não hum. querem nem viajar, não ah. dá pra entrar no campeonato, ah. né?
2: E destaque para as leões de Paraisópolis,
0: estão com as, com as gaúchas, com a Raquel e com a Luísa, mas deram um salto, é um time que
3: em pouquíssimo tempo pode brigar pelo título, né? É tudo mérito, né? Sempre que a gente falar de Paraisópolis, tem que bater palma. Independente do que acontecer. Podia ficar em último, tem que bater palma. Se jogou bem, tem que bater palma de pé. Se ficar em primeiro, tem que todo mundo dar uma festa. É... Tem que falar
2: deles. É, os, os leões, as leões, o projeto de Paris Alves é fantástico. Os, os leões, leões na Com nas muita paciência sendo recompensado. As meninas já estão jogando no adulto em alto nível. Ano que vem, os leões é, vão provavelmente jogar para subir também. Terceira. Para terceira e depois, muito provavelmente, para segunda. E quem? De repente.
0: Diego, programa chegando no final. Com finais, reservei o Rugby Champion, tipo, as considerações finais que eu sei que você vai querer falar, porque a gente lembra, a gente lembra, Carla, que no último programa que tivemos, Diego falou que os Springboks iam ganhar por uns 30 pontos de diferença. Comente isso, Diego, nas suas considerações finais. Por favor. Ah, deu
3: azar. É. Deu
2: azar é. Foi... O árbitro, o árbitro interferiu Certeza. terrivelmente na partida. Certeza, árbitro neozelandês,
3: sem vergonha. Sem vergonha. Você sabe que na Nova Zelândia você joga com 16, né? Certeza. Ah.
0: O... 57 a 0, Diego, como é que é. você explica isso, a gente cara? Antes de
3: acabar, eu preciso falar uma coisa do como programa aí? passado, o Seba... A memória dele tá falhando porque ele tá ficando velho. A gente perdeu de Fiji, sim. Foi o nosso segundo jogo. O primeiro foi contra a seleção de Rosário. Fiji foi o segundo. Serev jogou. Só que tava 7x7 7 o jogo. Eles fizeram o primeiro try. O Arturo o Caixa, que foi o Renato Canero, mandou. Empatou 7x7. A, a gente perdeu de 33 a 7 só de
2: Fiji. Tá o registro. Uh, bem, achei inesperado. Acho que ninguém esperava os Springboks. desse era, tamanho. Era muito difícil. da, da história. É, era muito difícil ganhar. Mas 53x0 é muito ponto. É ponto... É difícil explicar o que aconteceu. E vinha jogando um bom rugby África do Sul. Não achei que era uma equipe ruim assim. Aí não, não é, né? E nunca vai ser. Não é. não. O Sul nunca vai ser ruim. Mas... É, tá. É uma, uma usa de <risos> Mas o All Black, os All Blacks estão num nível muito maior. É, e, e todo mundo esperava, depois da Austrália fazer um jogo muito bom com os All Blacks, todo mundo esperava que fosse pelo menos, sei lá, é 10, 15 pontos e a Austrália e a Argentina, a Austrália jogou muito bem e a Argentina vem, eu falei a Argentina não pode abrir mão de jogadores como Facundo Issa, como Figalo, como Inhofe é um absurdo você querer montar ser campeão da Copa do Mundo com um time profissional no país é, não dá, e eles estão sentindo isso agora Valeu Diego Carly,
0: sempre um prazer tê-lo conosco portas escancaradas, você sabe disso e, bom, boa transmissão e bom planejamento para 2018 que da assim pole, seja,
3: né? que assim seja Planejamento vai ser bom, sempre é, a gente tá fazendo a coisa direitinho. Tomara que a transmissão seja realmente legal, que a gente tenha... O mais importante não é nem a transmissão, é que a gente tenha um bom jogo. Né? O ano passado o final do Brasileiro foi muito feia. Curitiba de o fizeram um jogo feio, com muitos nocons, acabou indo pra disputa de, de chutes, horroroso, foi horroroso... E eu falei isso na transmissão, ficaram bravos comigo quando eu falei que foi horror. Mas foi. Como é que eu posso falar pra alguém que tá assistindo a primeira vez que o jogo foi bom aquilo ali? Eu nunca mais assisti hang. Não, esse foi
2: ruim. <risos> Espera que você vai ver o um melhor. Esse foi ruim. Foi um placar muito apertado, né? Foi 7x7. É, 10x10. então, mas feio. É, Muitos sei, erros. Poucos pontos. Porque podia ser 60 a 60 foi eu, feio. Desculpa, eu falei. Um placar muito
3: é, enxuto. É, foi feio o jogo. E tomara que seja um bom jogo. Porque são equipes que jogam muito bem de mão, que tem boas jogadas. Tomara que seja um jogo ótimo da gente assistir. A gente se divirta. É isso aí. Bom. Próximo
0: programa, saberemos como foi debateremos mais um pouco como é que foi essa grande final. Valeu, pessoal. Até a próxima. Sempre fiquem ligados. Antes de mais nada, Leandro e muito obrigado e apoie, se né?
1: Valeu, gente. Central 3 é, tem o seu financiamento coletivo em apoia.se barra central3. É, lá tem um vídeo um texto, explicando porque que a gente busca esse modelo de negócio. Afinal de contas, nosso conteúdo gratuito e independente precisa encontrar uma maneira de se sustentar.
0: É isso aí, valeu? Então, até a próxima pessoal. Fomos!